0: Écoutez Tipeee okay News, le podcast belge francophone sur le hockey. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Spargo Communications, votre partenaire pour vos activités de communication visuelle et digitale. Pour plus d'infos, www.spargo.eu. Salut à tous. Pour ce nouvel épisode, nous parlons arbitrage. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Lorine Delforge ainsi que Michael Dutrieux. Deux arbitres qui officient dans notre championnat, mais également en international. On parle avec eux du métier d'arbitre, mais aussi de leur formation, de leur encadrement et du développement de l'arbitrage en Belgique.
1: Lorine, Michael, bonjour et bienvenue dans le podcast. Euh, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Laurine... Euh quel est ton, le dernier match que tu as arbitré et, et comment ça s'est passé pour toi
2: euh, J'ai arbitré récemment à l'EHL à Amsterdam euh, et j'ai eu l'honneur de siffler la, la finale femme qui s'est très bien passée avec euh, Den Bosch qui finit par gagner 1-0 dans un match euh, très fermé.
1: Michael, ton dernier match Hier, <rire> euh, hier à l'Héraclès euh,
3: en DH euh, en Belgique euh, avec euh, Pauline Kepers, euh, donc euh, une jeune arbitre. Euh, en DH, messieurs, et euh, contre, euh, contre le Léo. Et, euh, un match un peu bizarre dans le sens où je crois que le, le Léo a un peu joué à se faire peur, mais euh, chouette parce que les raclés, ça y a joué sa carte à fond. Et, euh, donc globalement, avec une, avec une euh, Laurine, quoi, un, un très chouette match à siffler.
1: Il y a une chouette expérience toujours avec une jeune collègue. Laurine, ça veut dire quoi, un très chouette match à siffler C'est quoi les éléments qui font qu'on ressort d'une rencontre en se disant ah, bah, « c'était vraiment bien ».
2: Euh, déjà, si on évite les commentaires, on est toujours content. Euh, et puis, voilà, quand on a, on a senti qu'on a fait un match plein, euh, qu'on n'a pas trop de regrets, qu'on a eu euh, voilà, une bonne paire d'arbitres sur le terrain, où on s'est bien senti euh, à l'aise dans la communication et, et dans les décisions qui sont prises, euh, on, ouais, on plus, plus, globalement, plus globalement, quand on est content de soi, finalement.
1: Comment on évite les, les commentaires, euh, Michael
3: bah, Plusieurs choses. Il y, 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 y a deux aspects il y a vraiment la gestion de technique, euh, voir les fautes, siffler les fautes. Euh, et puis après ça, il y, y a le management autour. Il y a vraiment gérer le match, gérer les émotions, gérer ses émotions, gérer les émotions des joueurs. Et donc, c'est quand on fait un, un, un... Quand on est bon sur les deux, les deux tableaux qu'on arrive à, à éviter les commentaires et, 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 et éventuellement avoir des bons commentaires. Parce que c'est parfois très agréable aussi de pouvoir sortir d'un match et, te, et de s'entendre dire, voilà, la paire d'arbitres a été bonne aujourd'hui. Et ça, c'est quand même agréable.
1: C'est un, un équilibre difficile euh de bien gérer sans être peut-être beaucoup trop strict sans être trop sympa non plus parce que bon forcément il faut pas être ami avec les joueurs et tout faire pour avoir des bons commentaires parce qu'on a été gentil c'est un équilibre difficile à gérer ça, ça demande beaucoup de, de quoi d'expérience
2: on dit toujours voilà le, 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 le plus important pour un match, c'est de garder le, le meilleur flow possible, euh, de savoir quand intervenir et surtout quand ne pas intervenir. Euh, donc oui, c est, c est, c est, je, dis, je dis toujours, l'arbitrage, ce n'est pas une science exacte, c'est un art. Il faut vraiment arriver à savoir euh, quand siffler, quand ne pas siffler, quand euh, il faut manager une situation ou juste euh, limite faire semblant de ne pas l'avoir vue. Euh, donc oui, c'est clairement un équilibre difficile à atteindre. Mais c'est tout ça qui fait l'intérêt du, du job en tout cas en ce qui me concerne.
3: Et ça vient avec l'expérience, clairement euh, c est, c est, euh, je lisais un article récemment, les, les arbitres de première ligue en, en football prennent des décisions 300 fois par match. Donc décision, ça ne veut pas dire forcément coup de sifflet, ça veut dire ne pas décider de ne pas siffler, comme, comme dit Laurine Mais et je crois qu'on ne doit pas être très très loin dans, dans le hockey, parce qu'en on on termes de temps de jeu effectif, on est plutôt plus ou moins, plus ou moins la même chose. Et donc c'est en effet, c'est quand intervenir, quand ne pas intervenir, et euh, garder ce, ce bon équilibre, en effet, entre... Hein, être assez présent que pour pouvoir manager le match et assez absent que
1: pour mettre le focus sur le jeu, sur les joueurs, parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand, quand dans un match, euh, comme des joueurs et des joueuses, on peut être en difficulté, vous ne pouvez pas aller malheureusement sur le banc, euh, souffler 30 secondes et vous remettre dans le match après. Comment est-ce qu'on gère ça quand on sent qu'on on perd un petit peu le fil du match et que ça commence à partir dans un sens qu'on n'aurait peut-être pas anticipé ou qu'on qu ne veut pas quoi
2: je pense qu'on a tous des techniques un peu différentes. Il euh, y a des techniques pour rester euh, mentalement présent en tant qu'arbitre, qu donc euh, on se concentre sur soi-même. Euh, en ce qui me concerne, moi, je vais, je vais essayer d'être encore plus proche de la phase de, par rapport à ce que je fais d'habitude quand je sens que je perds un peu le fil et puis c'est aussi un, un jeu d'équipe, hein, l'arbitrage. On est deux sur un terrain, donc il faut non seulement être bien avec soi-même, mais aussi sur la même page avec son collègue. Et donc quand on sent que le match dérape un petit peu, ben on va essayer justement de mettre le focus sur sur la, la, oui, la gestion d'équipe encore plus euh, et d'être vraiment à deux sur le terrain pour pour être sûr que les cinq minutes qui, qui arrivent ensuite soient, soient les meilleures possibles.
3: C'est là, là où la, la radio nous aide beaucoup aussi. Hein. Donc, typiquement, en, en, dans les plus hautes divisions en Belgique et en international, on a vraiment cette aide de la radio où on peut travailler en équipe. Et en effet, on a chacun nos petits, nos, nos petits trucs. L'idée, c'est d'être un peu plus rapide sur le coup de sifflet, de laisser peut-être un, un peu moins d'avantages, question de se remettre un peu dedans, d'être conscient aussi qu'on est un peu moins bien. Et, et, et du, du coup, il faut en effet être un, un, peu, plus, un, peu, plus, être un peu plus strict à ce moment-là, question de pouvoir re rentrer dans le match. Et euh, mais c'est clairement une, une des difficultés quand, quand on lance un arbitre en DH euh, c'est pour tout un match quand on lance un joueur en DH on va le faire jouer pendant une saison il va être 16 e joueur, il va jouer quelques minutes par match prendre de l'expérience, s'entraîner quand on lance un arbitre en DH c'est dur, c'est très, très 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 dur et quand on est en DH ou dans n'importe quelle division supérieure et tout à coup voilà, on le lance pour tout un match ça, c est, c est, ça, ça, s'apprend et, et malheureusement, la, la, la gestion de ça, ça vient avec l'expérience. Et l'expérience, on ne peut pas transmettre l'expérience. Et donc, ça, voilà, c est, c est, c est, ça fait partie de la beauté du, du,
1: de l'arbitrage aussi, c'est que voilà, c'est un, une donnée qu'on a en plus par rapport au fait d'être d'être le plus cohérent possible l'un et l'autre sur les sur les décisions. Euh, bon, on parlera peut-être de l'international un peu plus tard, mais au niveau belge, euh, est-ce que vous sentez que par exemple les nouveaux arbitres qui arrivent en DH ou autre? Est-ce que c'est -ce est vraiment cohérent Est-ce que, est que vous avez régulièrement soit des discussions entre vous, soit beaucoup de feedback sur euh, voilà les points clés et tout le monde doit être cohérent là-dessus Ce qui est vachement important quand même entre deux arbitres.
2: Oui, alors on a évidemment des briefings de début de saison, demi-saison et de fin de saison pour essayer d'être le plus aligné possible. Euh, je parle ici en Belgique. Euh, après on a aussi euh, des petites conversations qu'on va avoir entre nous voir écoute euh, voilà j'ai sifflé ça ce week-end euh, quel est ton avis euh, cette phase euh, s'est passée dans mon match euh, est-ce que tu aurais sifflé la même chose oui ou non donc ça c'est plus euh, voilà des, des, des conversations qu'on va essayer de d'avoir ensemble euh, l'un avec l'autre euh, et après voilà, l' L'avantage en Belgique c'est qu'on se voit assez régulièrement euh, et c'est le gros désavantage qu'il y a en international par exemple. C'est que là en international euh, tu arrives au tournoi, tu, tu découvres tes collègues la veille du tournoi et le lendemain tu dois arbitrer avec une personne que tu n'as jamais vue. Euh, donc l'alignement est plus compliqué.
3: C'est une autre difficulté au niveau international mais au niveau belge, oui on a en effet ce, ce briefing de début de saison, souvent avec tous les arbitres, toutes divisions confondues. Euh, c est, c est, les briefings de, de avant play sont, sont peut-être plus targetés par division etc donc là c'est déjà plus relevant pour tout le monde parce que c'est difficile de, de, sur un panel très très large d'arbitres d'être relevant pour tout le monde et euh, mais voilà mais je, en effet je crois qu'il y, y a un manque à ce niveau-là d'encadrement de, 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 de la part de la fédération ou de, voilà de, de, au niveau de l'arbitrage euh, on n'est pas encore assez cohérent et, on, et, et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de la fédération pour justement faire une, une, une bibliothèque de clips vidéo pour essayer de, se, de dire voilà, sur cette phase-là c'est cette décision-là qu'il faut prendre le problème c'est qu'il n'y a pas deux phases qui se ressemblent que le point de vue de la caméra n'est pas toujours le point de vue de l'arbitre et donc voilà, il y, a, y, a, y, a y aura toujours une part de, de, de subjectivité de, de voilà mais c'est clairement un des points sur lequel il faut qu'on travaille et c'est probablement un des points les plus les plus euh, sensibles au niveau des au niveau des commentaires des joueurs etc qu'on qu'on reçoit c'est c'est qu'on est parfois pas cohérent au au sein d'un match mais alors en plus au cours de plusieurs matchs et au cours d'une saison. C'est extrêmement compliqué d'être cohérent.
2: Je pense qu'il y a là aussi eu quand même pas mal d'évolution quand tu vois l'accès qu'on a maintenant aux plateformes vidéo, ce qu'on n'avait pas avant. Donc on, on voit les matchs de nos collègues, on voit nos propres matchs, on peut clipper des situations, on les échanger Donc il y a des progrès qui sont faits. C'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail. Et on, on parlait de la... Enfin vous avez la comparaison tout à l'heure avec le fait de jouer et d'arbitrer Quand tu joues, tu, tu es avec ton équipe trois fois par semaine, quatre fois par, dans, certains, dans certains cas. Et quand tu ben voilà, évidemment on se voit beaucoup, mais pas assez.
3: Mmh. Non, c'est sûr, et, et ça restera, et je ne je, je demande pas d'avoir trois entraînements semaine en tant qu'arbitre, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui le feraient, mais, euh, mais clairement, je crois qu'il y, 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 y a un énorme progrès qui a été fait, et il y a encore du progrès à faire.
1: Est-ce qu'il y a, comme dans les équipes nationales jeunes, euh, ils, doivent, ils ont un certain nombre de principes offensifs, défensifs, vraiment, pour le hockey, et qui, qui est commun à toutes les équipes nationales, est-ce que dans, dans l'arbitrage aussi, il y a vraiment, au-delà des règles, qui peuvent changer aussi, euh, est-ce qu'il y a vraiment des principes où on dit ça c'est les trois trucs on doit tout le temps le retrouver parce que sinon ça va pas fonctionner. Quoi.
2: Il y a des, je ne suis pas sûre qu'ils sont communiqués officiellement comme ça mais il y a certains euh, je vais dire building blocks que, que chaque arbitre doit avoir pour pouvoir euh, être aligné dans une division supérieure donc par exemple en U14 euh, le fait euh, d'avoir un bon coup de sifflet ou d'une bonne gestuelle ça va être euh, non négociable. Euh, et pour chaque division ça va être des, voilà, des, des principes euh, qui sont mis comme ça pour pouvoir accéder à la division supérieure mais je ne pense pas qu'ils soient communiqués officiellement comme ça à tous les arbitres
3: Il y a un trajet de formation il y, a, il y a un trajet d'évolution pour commencer ben, en, en U14 girls en tout cas au niveau arbitrage na arbitres nationaux, donc commencer en U14 Girls and Boys puis après ça euh, aller jusqu'en DH euh, messieurs, dames mm -hmm. et, euh, et là en effet il y a toute une série d'aptitudes ou de, ou de, de, de choses qu'il faut maîtriser pour pouvoir passer d'une division à l'autre ça c'est typiquement quelque chose qui a été vraiment formalisé dans, la, dans, la, dans les deux dernières années je crois et c'est euh, très important c'est peut-être pas assez communiqué, en effet, mais, euh, mais voilà, là-dessus, je sais qu'il y a des arbitres, entre autres, Germain Bout, qui a, qui a travaillé là-dessus pour justement apporter peut-être plus de cohérence et, et plus de lisibilité aussi dans l'évolution de l'arbitrage. Avec des, des jeunes arbitres
2: Oui, ce n'est pas communiqué, mais quand, quand un arbitre est coaché, il reçoit une sorte de, de bulletin mm -hmm. euh, et donc il est noté par compétence ou par aptitude. Donc, euh, donc un arbitre peut euh, facilement savoir et voilà, euh, la, la compétence que je dois développer, c'est euh, avoir une gestuelle plus affirmée, par exemple. Donc euh, c'est pas nécessairement formulé en termes de principe, mais en tout cas, les arbitres savent à quoi s'attendre et ce qu'ils doivent améliorer pour progresser.
1: Comment ça fonctionne, le, le fait de passer d'une division à l'autre, d'une catégorie à l'autre Est-ce qu'il y a des... Des trucs qu'on doit valider, euh, un, un coaching, euh, on doit, je sais pas moi, avoir six sur dix, hein, je ne sais pas comment ça fonctionne.
3: C'est euh, aussi quelque chose qui a été revu ces dernières années. On a, on a des rapports de coaching. Il euh, y a un, un arbitra, un, un examen pour devenir arbitre national. Et à ce moment-là, on est arbitre national jeune. Il y a un, un examen pour passer senior. Donc ça, c'est deux déjà les milestones qu'il faut qu'il faut passer euh, pour passer d'une division à l'autre. Maintenant, il y a un système de stagiaires qui a été mis en place. Donc on commence dans une certaine division en fonction des des, des bulletins comme <rire> comme comme dealerine. Dit, dit euh, il faut obtenir une certaine cote et puis après ça quand on obtient une certaine cote à la fin de la saison ou en mi-saison il y a une, une évaluation qui est faite et alors on passe stagiaire dans la division supérieure mm. ou dans le ou dans le dans la catégorie supérieure donc U16, U14, U16, U19 senior. Et, euh, et donc là c'est ça c'est voilà l'idée c'est de passer en tant que stagiaire d'être coaché en tant que stagiaire et puis de pouvoir être confirmé dans la, dans la, dans la, dans la division ou la, ou la catégorie supérieure.
1: C'est dit ça euh, à l'autre arbitre ou même au coach ou au joueur qu'il y a un joueur stagiaire non, ça, ça peut être à double tranchant, on peut se dire, ah, ok, bon c'est le stagiaire, on va être sympa avec lui. Non. Ou à l'inverse, c'est le, le stagiaire, on va essayer d'y aller. Quoi.
2: Non, du tout, ce n'est pas le but. Le but, c'est justement de, de tester la personne dans, dans l'environnement dans lequel on, on, on la met. Donc, on ne va pas aller annoncer à tout le monde que c'est un stagiaire pour soit lui faciliter ou rendre la tâche encore plus difficile. Euh, non, donc ça, c'est pas du tout communiqué et je pense que c'est très bien comme ça.
1: Et les désignations euh, des matchs, chaque week-end en tout cas au niveau au club euh, en Belgique Comment ça se déroule aussi Est-ce qu'on euh, est qu se dit ouais, il y a certaines équipes à éviter ou, enfin, Parce qu'il y a un passif ou parce que forcément, il y a peut-être un joueur qui joue dans ce club-là Ça n'a pas été évident non plus de gérer tout ça. C'est excessivement compliqué. C'est
3: beaucoup beaucoup de matchs euh, sur lesquels qui, euh, qui, la, la fédération euh, désigne. Euh, donc ça, c'est une première chose. Il y a, y a deux... Y a, en gros, il y a deux façons de le faire. Il y a une... Y a, Fred Deneux qui, euh, qui, qui s'occupe de la désignation des arbitres en, en DH messieurs. Et le reste est, est géré par la fédération. Donc euh, Michael Pontus, Laurent, euh, Laurent Colmont, qui, qui gère la désignation des autres divisions. Euh, ça se fait sur base d'un site internet qu'on a et de, et de disponibilité d'arbitres. Et après ça, c'est un énorme puzzle. Donc faire en sorte que, de un, bah, les arbitres des clubs concernés n'arbitrent pas leur propre club. C'est une donnée. Euh, qui est d'ailleurs parfois contesté parce que les arbitres soi-disant devraient être affiliés à la fédération et pas, pas, pas affiliés à, à des clubs pour simplifier ça, ce, ce, cette chose-là très sincèrement j'aimerais pas du tout arbitrer mon propre club mais ça c'est un autre débat et alors, et alors voilà après ça c'est vraiment ce puzzle et donc en effet faire en sorte que théoriquement un arbitre n'est pas censé arbitrer le même club deux semaines d'affilée voire même sur les, deux, sur les deux dernières semaines, il n'est pas censé, mais ça dépend des, des désignations, ça dépend des disponibilités, ça dépend, ça dépend de, de l'enjeu des matchs, de, de, des rapports, des, des, de tellement de facteurs, c'est un travail qui est, qui est hyper, hyper important au niveau de la fédération, et c'est hyper sensible, et je crois que, les, voilà, je veux dire, le, moi je suis le premier à aller checker, euh, allez quand j'étais en, en équipe première, je, je me disais, ok, qui, qui va m'arbitrer ce week-end et c'est, euh, voilà, et, et parfois on est content, parfois on est moins content. C'est humain aussi. Et, et voilà, il faut pas avoir, euh, pas trop checker ça non plus. Je crois qu'il faut mieux se concentrer en tant que joueur sur, sur, sur son jeu et pas trop checker les arbitres.
2: Et puis tu, tu mentionnais un point très important qui est la première donnée, c'est les disponibilités. Et on voit ces derniers mois que c'est vraiment, c'est devenu catastrophique. Euh, je sais que, voilà, Mika et, et Laurent ont vraiment du mal à désigner dans toutes les catégories où ils sont censés désigner par manque d'arbitres. On n'a même pas 50%, je crois, des arbitres qui sont disponibles chaque week-end. Donc on manque cruellement d'arbitres. Et quand on a des arbitres, bah, ils ne sont pas disponibles. Donc c'est un jeu un peu compliqué à, à régler.
1: C'est quelque chose qui devient... Euh au fur et à mesure des années ou est-ce que c'est un problème qui est connu depuis longtemps
2: je crois que le manque d'arbitres est un problème connu depuis longtemps. Euh, je crois que le problème des disponibilités devient de plus en plus flagrant. En tout cas, je le vois au travers des mails qui sont échangés euh, chaque semaine. Euh, voilà, chaque semaine, on reçoit un mail pour nous dire « Est-ce que tu n'es vraiment pas disponible parce qu'on a besoin de gens euh, ?» donc, donc, Je, voilà, je pense qu'il y a deux problèmes. Le problème de, de, du recrutement d'arbitres en général et le problème de la rétention et, qui est lié à celui de la disponibilité. Je pense que de moins en moins d'arbitres moins moins seront disponibles parce qu'ils ont de moins en moins envie d'arbitrer.
3: Ça, allez, c'est une évidence qu'en effet il y, y a un problème de disponibilité dans les arbitres. Il euh, y a des jeunes, qui, les jeunes qui arrivent sont plutôt que disponibles toutes les semaines. Ils sont disponibles une fois de temps en temps. Et alors obtenir les réponses des arbitres pour, pour dans, sur le site, pas toujours facile. Je veux dire, je, quand je, on, a, on a tous géré des clubs, euh, voilà, trop, obtenir des, des réponses de, de disponibilité pour les pour les joueurs, c'est pareil. Voilà, les joueurs, les, les arbitres n'échappent pas à cette règle-là aussi. Donc c'est très compliqué. Euh, et la fédération fait, allez, ça prend une, une énergie et un temps de, de, de malade de faire cette désignation
1: oui à l'inverse on peut pas trop non plus enfin un joueur s'il répond pas tu peux lui dire tu joues pas mm -hmm. euh, ou lui dire auras moins de temps de jeu euh, les arbitres comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils aient, euh, aient envie d'être plus disponibles comment on peut faire en sorte de les motiver
3: je, je crois qu'il faut rendre les conditions pour arbitrer beaucoup plus intéressantes je, je, prends, je prends un exemple tout bête et c'est le nerf de la guerre pour, 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 pour pas mal de, de recrutements aussi moi quand j'ai commencé à arbitrer en jeune c'était un très très chouette argent de poche en plus j'étais relativement jeune je m'étais dit bah voilà j'entraînais je, je, je coachais et puis, puis on, on m'a parlé de l'arbitrage je m'ai dit bon en fait c'est pas si mal c'est pas si mal, c'est bien payé c'est sympa et, et en plus ça prend moins de temps que d'arbitrer coacher, que, que d'entraîner que, que de, que de, coacher. et donc je, vraiment je me suis dit ok ben, la, la rémunération des arbitres n'a pas évolué dans l'Iota depuis 12 ans Sauf qu'à présent, on est taxé. <rire> donc en fait, elle a diminué. Elle a diminué 10% de la rémunération. Alors, on a tous parlé d'inflation euh, cette, cette dernière année. Je veux, dire, voilà. Je veux dire, il faut instantanément que la fédération... Et ait... ce n'est pas forcément la fédération. Ce n'est pas la fédération qui paye les, qui paye les arbitres, c'est les clubs. Les, tous les frais d'arbitrage sont directement refacturés au club. Et donc, il faut que les clubs fassent, et que la fédération fasse son, son boulot, et que les clubs acceptent qu'en en fait, il va falloir rémunérer mieux, mieux les, les, les arbitres et donc si on met un cadre et on parle de rémunération mais on parle de, de beaucoup plus de, de, de choses, c'est mettre en place des choses autour de l'arbitrage pour attirer plus de gens, faire en sorte que on soit mieux encadré, que ce soit mentalement, tactiquement, euh, au niveau de la rémunération mais c'est pas forcément le point principal pour selon moi mais il y a pas mal de choses à faire pour essayer d'attirer de, des jeunes arbitres, des jeunes parce qu'il faut il faut il faut les, il faut les attirer jeunes et je crois qu'avec de l'argent de poche, je crois qu'on peut attirer déjà.
2: Et moi, je pense aussi que c'est aussi une question d'encadrement de manière plus globale. Je prends un exemple. Tu es un jeune arbitre. Euh, tu seras peut-être coaché deux à trois fois maximum par an. Euh, quand j'ai commencé, moi, je trouvais, ce que je trouvais génial dans l'arbitrage, c'est que tu es un, un challenge perpétuel. Tu commences un match, tu ne sais jamais comment ça va finir, même si le match précédent était fantastique. Et donc, tu as juste envie de progresser, de, de, de t'améliorer, de, de devenir meilleur à chaque match. Et si tu pas coaché, c'est vraiment difficile d'avoir un feedback. Euh, et en, en tant que joueur, c'est c'est complètement différent. Tu as tes entraînements, tu t es, t es coaché chaque semaine. Le coach va te dire ok, il faut que tu améliores ceci, cela, chaque semaine. Mais en, en tant qu'arbitre, tu as beaucoup de chance si tu es coaché deux fois par an. Et de nouveau, c'est pas nécessairement un problème de la fédération. C'est un problème plus global où on manque de personnel.
3: C'est l'évolution du, du hockey. Hein. Je veux dire, on, on, on le sait, on, on prend euh, X% de, de, de croissance dans le nombre de membres chaque année euh, dans le hockey. Et en fait, bah, théoriquement, l'encadrement, les, les, que ce soit entraîneur, coach, dirigeant de club et arbitre, devrait croître de la même façon. Ce n'est pas le cas. Donc forcément, il y a un gap qui se forme et donc on, a, on se retrouve avec un, un manque structurel d'arbitres. Et là, on parle d'arbitres nationaux, mais dans les clubs, c'est la même chose. Hein. Trouver des arbitres c'est un, un, un job full-time pour la plupart des managers de, de toutes les équipes, des 8-7 de, de jusqu'à jusqu la Jusque pas parce que la dh c'est des nationaux. Mais, mais c'est terrible, c'est très, très compliqué.
1: Est-ce que vous observez, ou la fédération a peut-être des discussions avec d'autres sports, prend par exemple le football, alors c'est peut-être pas non plus le meilleur exemple, mais j'ai des amis qui jouent en absac qui est quand même une ligue assez amateur, euh, et chaque semaine, ils ont un arbitre. Alors, alors est-ce que c'est le meilleur arbitre sur Terre Peut-être pas. Mais il y a des personnes qui sont officielles et donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des discussions avec des arbitres d'autres sports par rapport à ce problème de comment se fait-il qu'on n'a pas assez d'arbitres. Alors si maintenant, si c'est juste l'évolution du hockey euh, qui a été trop rapide en tout par rapport au nombre d'arbitres potentiels et que ça va s'équilibrer au fur et à mesure, je ne sais pas si vous avez déjà discuté vous avec d'autres arbitres d'autres sports par rapport à ça
2: j'ai déjà eu quelques échanges des tables rondes, etc. notamment au niveau de la, du côté néerlandophone. Euh, c'est clair que le problème de recrutement et de rétention, il est partout, dans tous les sports. Mais je pense qu'il est euh, plus accru encore dans certains sports par rapport à d'autres. Euh, je sais que, par exemple, le basket, ils avaient aussi énormément de problèmes. Je pense que comparer le football et le hockey, c'est toujours compliqué parce que, je ne connais pas bien le football, mais de l'extérieur, ça me semble être quand même deux mondes tout à fait différents, notamment en termes de budget, quand, quand, quand on entend combien un arbitre en, 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 en Ligue 1 euh, gagne euh, par rapport à ce qu'un qu arbitre en DH va gagner chez nous, ce n'est juste pas comparable. Mais de nouveau, ce n'est pas comparable au niveau euh, financier, mais ce n'est pas comparable au niveau investissement. Euh, on reste des amateurs, il faut le reconnaître.
3: Des très, très amateurs, en effet, par rapport à... Voilà, et ça, c'est en effet un des, un des problèmes, c'est que, de nouveau, on n'est pas assez encadré. Et donc je, je suis persuadé qu'avec un meilleur encadrement, plus d'encadrement, on attirerait plus de monde.
1: Est-ce que les conditions aussi, euh, et, et je parle de là de, du public, des joueurs, est-ce que ça s'est empiré Est-ce que c'est -ce est est, est quoi la situation actuelle par rapport à il y a 5-6 ans C'est difficile de comparer. Moi je, je, je suis persuadé que l'évolution
3: du hockey euh, en termes de membres, l'évolution du hockey en termes de pression financière, parce que maintenant, il, y a quand même, il commence à y avoir des enjeux en DH, etc., font qu'en effet, c'est pas mieux qu'avant, disons ça comme ça. Est-ce que c'est vraiment bien pire C'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est certainement pas mieux. Et en effet, au dehors des terrains, on a des, on a des, 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 des parents, des, des supporters qui parfois mettent une pression à, à leurs enfants et sur les arbitres, qui, qui, est, qui est intolérable. Et, et je veux dire, pas compliqué hein, en termes de rétention d'arbitres. Euh, un arbitre qui, euh, qui se fait euh, confronter euh, parfois physiquement à la fin d'un match, bah, il n'a pas forcément envie de revenir le, le, la semaine d'après. Je, je peux difficilement le blâmer. Donc oui, il y, y a clairement des choses à faire et là, je crois que la Fédération a quand même pris certaines mesures qui vont dans le bon sens. Euh, je vois pas mal de, de, de parents faire play au, au bord des terrains etc. Et je crois que ça, ça aide. Euh, bien sûr qu'on n'est pas du tout encore là où on voudrait être et, et on fait souvent la comparaison avec le, avec, avec, la comparaison avec le rugby. Euh, en termes de respect, on a encore des progrès à faire, c'est évident, oui. Mais, mais c'est sûr que allez, pour en revenir au niveau des H, honnêtement, oui, il y a de plus en plus de pression, hein, ça c'est certain. Et, mais de nouveau, avec de l'encadrement, je crois qu'il y a moyen de gérer cette pression.
2: Je pense que c'est difficile de comparer le hockey d'aujourd'hui au hockey d'il y a 20 ans. Tu le vois même en tant que joueuse, c'est juste pas comparable. Les deux mondes, il y a des progrès énormes qui ont été faits notamment au terme financier mais pas que. Euh, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Moi, moi, ce qui me choque le plus, et c'est peut-être parce que je ne l'ai pas vu avant, parce que je n'étais pas autour des terrains le, le, le samedi matin avant, mais c'est l'attitude de certains parents. Euh, et et on, a, on a un parent qui va oser dire quelque chose, et le parent d'à côté qui, qui, qui va juste laisser faire. Et je pense que c'est la responsabilité de chacun de dire « Ok euh, ». J'ai mon fils ou ma fille qui joue, euh, j'ai euh, mon, mon, mon collègue-parent qui n'est qui pas très content, mais je vais aller lui dire, euh, voilà, je vais aussi prendre la responsabilité de, de dire quelque chose et de faire en sorte que, que, ce, que certains commentaires ne, ne se répètent pas.
1: Vous, en tant qu'arbitre, comment vous gérez cet environnement qui est parfois hostile Parce que vous pouvez forcément euh, gérer ça sur le terrain avec les joueurs, vous pouvez probablement arrêter le temps et demander aux délégués de, de réprimander ou de faire un commentaire ou même d'exclure les personnes des installations euh, par rapport à ça quand, quand ça commence peut-être un peu à déraper est-ce qu'il faut être beaucoup plus sévère est-ce qu'il faut être... c'est de nouveau un équilibre assez compliqué parce que si on est hyper sévère dès le début ben, ça peut faire que monter si on laisse trop passer euh, comment est-ce que vous gérez ça concrètement sur le terrain
2: il y a déjà euh, la gestion de ce qui se passe euh, pendant le match, euh, avec les moyens qu'on a. Hein, euh, donc euh, on dit, il y a les cartes, mais il y a, il y a toute une, une toolbox tout euh, qu'on peut utiliser avant ça. Euh, mais je pense qu'il y a aussi, on, donc il y a ce qui se passe pendant le match, mais il y a aussi et parfois surtout ce qui se passe après le match. Et c'est surtout là qu'on a beaucoup moins d'armes, en fait. Parce que la seule arme que nous, on a en tant qu'arbitre, c'est de faire un rapport. Et puis le rapport, il... Il est envoyé quelque part.
3: Il disparaît dans les méandres. <rire>
2: voilà, de... et s'il se, euh, se passe quelque chose, généralement, c'est euh, voilà, une demi-mesure. Je, je pense, et c'est un avis tout à fait personnel, mais je pense qu'on doit être beaucoup plus sévère quand un rapport est fait. On doit juste oser prendre des sanctions beaucoup plus sévères, comme ça se passe au rugby d'ailleurs. Au rugby, quand un, ra un rapport est envoyé, ils ont une échelle de sanctions, et, et, et la personne qui est concernée par le rapport, c'est limite à l'avance ce qui va se passer. Et en Belgique, c'est un peu la roulette russe, quoi. et souvent, il ne se passe juste rien.
3: C'est En effet, il y a beaucoup de choses en, en dehors et après. Maintenant, sur le terrain, on a déjà tellement de choses à gérer sur le terrain que gérer en plus des parents qui commencent à, à hurler sur, les, sur nous ou sur, ou sur les enfants, c'est pas toujours facile. Alors ça m'est arrivé une fois d'arrêter un match de DH et de tendre mon sifflet à quelqu'un qui venait de me hurler, mais juste dans mon oreille quelque chose. Et je lui dis tiens, voilà, prends mon sifflet et, prends, et fais le job. Et là, tout à coup, bizarrement, silence radio et on a pu continuer le match et il a plus rien dit. Il est venu s'excuser après. Donc, ce que je trouve aussi une, la bonne attitude. Mais, euh, mais c'est sûr, on a, on a très peu d'outils. Je veux dire Quand on voit au, au football, ils ont des, des caméras sur les, les, les tribunes, avec, etc. On en est à des années-lumière de ça. Donc on va devoir gérer encore cette situation-là. Et très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit aux arbitres de gérer ce, ce qui se passe en dehors du terrain. On a déjà largement de quoi faire sur le terrain quand on voit la difficulté auxquelles on est... On est, on est
1: est-ce que ça a beaucoup d'influence qui se passe en dehors du terrain Alors forcément, ça peut un peu déteindre sur les joueurs. Hein. Quand il y a un public qui est vachement chaud, un, un joueur peut aussi vite monter dans les tours. Ça a beaucoup d'influence, pas tellement ça au final.
2: C'est aussi pour moi, de nouveau, une question d'expérience. Au début, on va se sentir un peu déstabilisé. Au oh mon dieu, j'ai entendu quelque chose que j'avais préféré pas entendre derrière moi. Euh, avec l'expérience, on apprend à, à avoir une, une ouïe sélective euh, et à entendre ce qu'on a vraiment envie d'entendre. Euh, voilà, C'est une question d'expérience. Et, et c'est là, tout le problème, c'est que souvent, comme, comme Mika disait, les arbitres commencent, ils sont jeunes, on les expose assez vite, rapidement, parce qu'on est en manque d'arbitres. Donc, fatalement, ils ont des matchs où, directement, ils sont tout seuls lancés avec un club umpire et ils se retrouvent au milieu du village sans personne pour les soutenir. Donc, euh, Donc c'est clair que ça participe aux problèmes de rétention.
3: C'est une évidence, vraiment une évidence, et c'est eh, un cercle vicieux. Hein. Plus, plus il va y en avoir, plus, moins on aura d'arbitres, moins on aura d'arbitres, moins on pourra faire de la, de, de, le tri au niveau qualité, plus ça va s'empirer, plus les critiques seront là, et ça, ça, ça ne va faire qu'empirer. Donc je crois qu'il faut qu'on en effet, il y, a, il y a une atmosphère autour des matchs qu'il va falloir améliorer et ça ne fera qu'améliorer qu tout le reste derrière.
1: Au niveau international, il y, a, il y a beaucoup de différences que vous remarquez avec le, le public, peut-être pas tellement, mais les joueurs, est-ce que c'est beaucoup plus calme Est-ce que, est que ça peut être aussi vite tendu qu'en match Est-ce qu'il manque aussi des, des arbitres en international Est-ce que, est que la situation est comparable entre ce que vous vivez euh, euh, chaque dimanche euh, ou quand vous arbitrez en Belgique et quand vous arbitrez en international
2: je pense pas je pense que euh, en international déjà généralement le public est un peu plus loin donc euh, donc on l'entend moins et avec les joueurs ils savent qu'ils n'ont qu pas le droit à l'erreur ils sont ils sont filmés avec euh, 16 caméras autour du terrain euh, s'il se passe le moindre geste qui aurait été euh, euh, pas perçu pendant le match ils, ils sont sujets à euh, euh, un problème disciplinaire après le match donc euh, donc les y joueurs y pas en Belgique
1: c'est ce que tu disais par rapport bah, au rapport en Belgique rapports, ça se fait via rapport
2: mais il y a moins d'évidence vidéo évidemment ouais. euh, donc c'est toujours euh, mon, allez, mon opinion contre la tienne donc c'est un peu euh, en Belgique on n'a on a pas les moyens de faire ce genre de choses en tournoi euh, les joueurs sont au courant qu'ils doivent respecter un certain règlement euh, un certain code de conduite et que s'ils ne le font pas ils vont être euh, sévèrement punis derrière euh, J'ai déjà eu l'occasion de participer à ce qu'on appelle donc des disciplinary hearings. Et euh, je peux t'assurer que les, les joueurs, ils arrivent, ils, ils ont la tremblote. Hein. Euh, et toi aussi, parce que t'es pas à l'aise. C'est limite un mini tribunal.
0: Excusez-moi, euh, par rapport à la vidéo, justement, vous recevez jamais les, les images des, euh, des, images des, des clubs Parce que tous les clubs filment, donc.
3: Donc ça, c'est quelque chose qui, a, qui a, comme disait Lorine a été une grosse amélioration sur le. La... On l'a reçu quoi, il y a depuis maintenant 3-4 ans. Ouais. On a une plateforme euh, auxquelles on a accès. Tous les tous les arbitres de, de DH, messieurs, dames, et depuis cette saison-ci, je crois, d la d 1 aussi. Parfois. D1-Dames aussi Parfois, oui. Euh, donc, en gros, y a, on a accès à une plateforme avec tous les matchs. Et donc, c'est un, une plateforme gérée par la fédération euh, qui upload tous les matchs de tous les, de tous les matchs de DH, messieurs, dames, plus les matchs de D1, apparemment. Et, euh, et donc là, il y a moyen de partager des clips, etc. Donc, vraiment analyser nos matchs. Euh, donc ça, c'était une, une grosse amélioration. Mais de nouveau... Mais pas pour les sanctions ou pour... Euh... Pas du tout pour les sanctions. Donc jusqu'à jusqu peu, je sais que je n'ai pas d'update, mais jusqu'à peu, je crois qu'il n'y avait même pas la possibilité d'utiliser une vidéo dans un, dans, pour faire un rapport. Pour, euh, voilà, mais donc, parce que les arbitres peuvent le faire sur base de ce qu'ils ont vu, pas, pas sur base de vidéo, mais les clubs n'ont pas le droit de le faire sur base de vidéo non plus. Donc ça, ça c'est pour moi un des problèmes. Je ne sais pas si ça a évolué depuis... depuis que je... Moi, j'ai eu la dernière update, mais, mais clairement, c'est quelque chose qui, qui, qui pourrait nous, beaucoup nous aider.
2: Ce qui serait intéressant aussi, euh, en termes de, de, de développement, on parlait de cette plateforme appelée Huddle. Pour le moment, c'est un, un peu euh, l'exclusivité euh, des, des arbitres du top, hein, des HD1. Mais euh, combien de fois je ne vais pas coacher un samedi matin et je vois qu'au moins un club filme le match. Euh, mais après, il faut courir derrière les vidéos. Euh, tu, tu demandes au coach, on te dit oui, oui, mais finalement... Euh, euh, tu ne la reçois jamais. Euh, et c'est bien dommage parce que pour les, pour les arbitres jeunes, c'est vraiment là-dessus c'est un outil de développement super euh, efficace parce qu'ils voient ce qu'ils font pas bien ou ce qu'ils voient bien, ce qu'ils font bien et, et ce qu'ils doivent, qu doivent améliorer. Donc euh, ça, c'est plutôt un appel à tous les coachs de matchs jeunes. Si vous avez euh, des, des, des images vidéo de vos matchs, essayez de les partager un maximum avec les arbitres qui sont là. Ça va vraiment les aider.
3: Complètement d'accord avec toi. Hein. <rire> pour moi, un des soucis aussi, c'est que une fois que tu as la vidéo, il faut encore pouvoir l'utiliser. Et ça, c'est quelque chose où qu aussi on manque un peu de, de, de soutien. Euh, je veux dire, nous, on a appris à utiliser la vidéo, analyser un match, comment est-ce qu'on fait, etc. Et quand on donne accès à, à, un, à un arbitre en disant voilà, voilà 70 minutes de match, débrouille-toi, ben, c'est pas facile en fait. Et, et donc là aussi, je ne ouais, je, je pourrais pas imaginer un, un, une équipe euh, en, en nationale ou quoi qui. qui euh, qui n'a pas un analyse vidéo ou qui, qui n'a pas quelqu'un qui aide les joueurs à faire une analyse de leur match, ben c'est quelque chose qui, qui nous, n'existe pas dans l'arbitrage.
1: Si, si on revient au niveau euh, international, on parlait des désinitiations dans, dans les clubs, enfin, dans, dans l'arbitrage club, comment ça se passe aussi les désignations C'est un sujet aussi sensible et compliqué qu'en club. en a pire. combien de temps,
2: là
3: <rire>
1: C'est pire. Euh, non, il y a... Y a donc les désignations sont faites par les par
3: différents comités au niveau HF ou au niveau euh, FIH euh, et, euh, et donc on les reçoit des, 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 des mois à l'avance en général euh, et c'est c'est un équilibre très délicat euh, entre entre les différentes nations les différentes personnes qu'il faut exposer euh, voilà en fonction des, des différentes des différents continents aussi euh, quand on quand on passe au niveau FIH euh, donc c'est trouver la, la bonne balance entre jeunesse et, et expérience pour pouvoir justement... Euh, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas mentionné dans, dans les désignations, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On, on essaie de... Au niveau belge, je sais que... On essaie de mettre un, un, un expérimenté avec un plus jeune, question de pouvoir justement... Euh, euh, quel, le plus expérimenté puisse peut-être prendre la gestion du match un peu plus sur lui. Et donc, c'est la même chose au niveau FIH. Sauf que, voilà, je crois que... Il y a une dimension politique aussi, il faut quand même pouvoir le dire, qui, qui, qui joue et sur laquelle la Belgique avait pris du retard il y a, il y a des années qu'on qu qu est en train de progressivement rattraper. On est en train de placer des gens dans, dans les comités au niveau FIH, au niveau HF pour justement avoir, avoir un peu de plus de, de poids politique. Quand on voit la, la place de nos arbitres masculins, entre autres, au niveau, au niveau FIH, on n'est pas du tout là où on devrait être. Quand on est, quand on est un pays qui est champion du monde, champion d'Europe, champion olympique et qu'on voit qu'on n'a pas un arbitre masculin en pro league c'est pas normal. Est, je veux dire, on a, on a soi-disant un des meilleurs championnats du monde et, et on, est, on, est, on est sous représenté au niveau masculin. On a la chance d'avoir Lorine Céline, au niveau pro ligne au niveau féminin. Mais, mais au niveau masculin, on est, on est sous représenté
2: Oui, tu euh, as, as dit le mot, il hein, y a beaucoup de politique et c'est quelque chose sur lequel on n'a on a aucun contrôle, aucun pouvoir. Donc... Euh, euh, oui, ça, sera, ça fera toujours partie de l'équation, il faut l'accepter. Euh, donc ça, c'est plus pour les désignations pour un certain tournoi. Et après, il y a les désignations pendant le tournoi, où là aussi, tu as toujours un peu de politique qui joue. Euh, et là, ça, quelque, ça me fait toujours sourire, parce qu'on me dit souvent, hey, tu vas arbitrer le HL et quel match tu vas siffler Je dis, mais en fait, je ne saurais pas ça avant 9h du soir à la veille. Donc euh, euh, c'est toujours un peu perturbant quand, quand tu expliques aux gens qu'en fait, tu pars en tournoi, mais tu n'as aucune idée des matchs que tu vas siffler quand, euh, quand tu joues, tu sais très bien ton agenda est, est programmé à la minute près. Euh, tu dois manger autant, euh, euh, autant d'heures avant ton match. Mais ici, en, en tant qu'arbitre, euh, c'est toujours un peu à la dernière minute.
1: Tu parlais du poids de, c'est quasiment du lobbying qu'on doit faire alors pour euh, pour pousser les arbitres belges qui ont le niveau parce que c'est vrai qu'au départ, quand tu quand tu disais on est champion olympique etc. Pourquoi est-ce que les, on n'a pas plus d'arbitres euh, représentés au niveau international Pour moi, ça ne doit pas être lié. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'argument du championnat belge et que tes arbitres, en principe, euh, sont habitués à un niveau de jeu élevé, ça, c'est un argument qui, qui tient clairement la route, de dire, ben, en fait, nos arbitres belges, ils ont plus d'expérience, malheureusement ou heureusement pour eux, en tout cas, que des arbitres, je ne sais pas moi, du, du, du championnat chilien, je dis ça au hasard, parce qu'ils sont habitués à avoir plus de haut niveau. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est logique et que donc, à ce moment-là, c'est quasi quoi ouais, Du lobbying qu'il faut avoir de, de certaines personnes qui sont dans des comités, qui vont aller discrètement, un petit, peu, un petit peu poussé les arbitres belges
3: C'est ça que je voulais dire. Mais clairement, là, les, les joueurs rebelles jouant majoritairement en Belgique, euh, et, et c'est les arbitres de DH qui, 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 qui arbitrent ces matchs-là. Donc, clairement, on est exposé à ce genre de, de, de niveau, même si le niveau international est quand même encore un cran au-dessus. Euh, mais oui, alors, clairement, c'est un peu du lobbying, c'est un peu du... De, 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 de... Oui... Passer le, passer le message que voilà il y a, a peut-être un jeune arbitre belge qui, qui, qui vaut la peine et alors il faut, faut l'exposer et il faut le désigner dans un tournoi où on va pouvoir l'exposer et, et le faire voir par les, les gens qui sont les empire managers influents au niveau européen influents au niveau international pour justement faire en sorte que pas qu'il faut artificiellement monter les arbitres surtout pas mais juste que le, le, le talent des arbitres belges soit reconnu au niveau international au type là où on, on mérite d'être et je refuse de croire qu'il n'y ait pas un arbitre masculin qui est le niveau de la pro-league. Notre tête de fil, c'est Sébastien Mikkelsen, qui, qui fait un super EHL, qui fait un super Nations Cup en, en Afrique du Sud, qui a eu l'occasion de siffler un match pro-league parce que c'était le Covid et que voilà. Mais je dirais, pour moi, c'est une évidence qu'il devrait être en pro-league.
2: Oui, je pense qu'en tant qu'arbitre pour... pour... Faire son nid en international, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et tu as parlé de jean influence c'est exactement ça. Il faut être vu par quelqu'un qui a du pouvoir dans un tournoi où on est en forme. Euh, et, et tu prends l'exemple de Sébastien, c'est tout à fait ça. Il, ici, il sort de deux très bons tournois. Euh, ce qui m'embête un peu dans cette histoire de, 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 de liste pro-league, c'est que la FIH a décidé de mettre un nombre aléatoire d'arbitres dans cette liste. On va avoir maximum, je ne sais pas, 33 arbitres. Ce qui n'a finalement aucun sens, parce qu'il y, y a énormément de matchs à couvrir. Euh, parfois, euh, certains arbitres doivent faire trois mini-tournois parce qu'il euh, manque de personnes. Pourquoi ne pas étendre cette liste à 50 noms Il ne faut peut-être pas nécessairement utiliser tous les noms, mais qu'on ait un réservoir dans lequel puiser. Je ne comprends pas très bien le, la raison de vouloir absolument réduire le panel à un certain nombre d'arbitres fixes, alors qu'on a... Euh, on parle de Sébastien, il devrait être dans cette liste 100%, d'accord ouais, Surtout
1: que c'est un peu disséminé partout dans le monde, donc forcément, on parle de disponibilité tu ne peux pas juste claquer les doigts et dire « Ok, demain, je vois un nouvel donc C'est sûr qu'en plus, tu as d'arbitres dans cette liste, c'est même encore plus facile.
3: Bien sûr, non, complètement. Et c est, c est, comme dit Lorine ça n'a probablement un, pas de sens à l'heure actuelle. Je crois que le, le sens à la base, c'était de dire que c'était une compétition très exclusive au niveau des équipes. Et ça devait être le top du top du top du top mondial. Et, et donc, c'était réservé à un top de top au niveau des arbitres aussi. Donc, je crois que ça, ça avait un sens au début. Ça n'a plus de sens maintenant parce que l'évolution... Le tournoi a évolué, la philosophie du tournoi a évolué aussi. C'est n'est plus, plus la Ligue mondiale absolument dingue qui voulait, qu voulait au début. C'est un tournoi important en termes de démonstration de, 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 de ce que c'est ce ce le top du sport. Mais, mais je crois qu'en effet, la plupart des équipes commencent à l'utiliser comme, comme un tournoi de développement pour leurs jeunes, etc. Ce qui, ce qui pourrait être du coup le cas pour les arbitres aussi.
1: D'un autre côté, c'est peut-être toujours quelque chose de peut-être très subjectif euh, de comment évaluer un arbitre euh, Est-ce que c'est -ce est comparable à un coach qui va aller évaluer euh, certains joueurs Est-ce que c'est -ce peut être plus objectif Est-ce que c'est impossible d'être vraiment Alors, objectif à 100%, c'est sûr et certain que c'est impossible. Euh, co comment est-ce que vous vous êtes évalué euh, quel... Est-ce que c'est des critères fixes euh, et que tous les coachs arbitres ou les superviseurs euh, utilisent Est-ce qu'il y a un gars qui va faire hyper attention à tel truc et un autre complètement autre chose ça, ouais. ça, reste, ouais, ça reste subjectif, quoi.
2: C'est clair que tu as toujours des... des comment dire des... Oui, c'est du subjectif. Donc, un arbitre va préférer un autre, pas nécessairement parce qu'il... Enfin, si, parce qu'il est bon, mais peut-être parce que le style le, le, le convient mieux. Euh, et c'est clair que quand tu pars en tournoi, le, tu vas toujours aller checker le, le nom de l'empereur manager pour savoir un peu quelles sont les attentes et ce sur quoi tu dois faire attention. Mais, mais je pense que... En, je ne suis pas jamais vraiment coaché, mais je pense qu'en tant que coach, c'est aussi un peu la même chose. Tu as, as, as un type de jeu qui va... Qui, que tu vas préférer par rapport à un autre, peut-être. Euh, et pour répondre à ta question de comment on est évalué, bah, c'est un peu le même système qu'en Belgique, on reçoit un petit bulletin après chaque tournoi.
3: Oui, sur, sur un ensemble de critères hein, qui sont, il qui, qui sont, y a certains critères objectifs, ou en tout cas moyennement objectifs, comme la forme physique, le niveau d'anglais, parce que ça, ça reste un, une donnée importante et c'est loin d'être euh, bon chez, chez tous les arbitres internationaux. Et puis, euh, et il puis, et puis, y a la, 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 la perception de, la, de ta performance par rapport à de, de, de l'Umpire de Manager. Et là, il n'y a rien à faire. Il y a un côté subjectif. Il euh, y, y, y a une donnée euh, decision-making qui, qui, qui est relativement, euh, entre guillemets, plus simple à évaluer. Mais as, toute la partie management, toute la partie communication avec les joueurs euh, qui, qui est, qui est oui, très subjective. Le style, le style britannique est complètement différent d'un style argentin ou d'un style italien. ou d'un style. Et c'est ce qui fait un peu la beauté aussi. Quand on voit... Euh, Yacoub Meslik, qui, qui est, qui est l'un des top, du top au niveau international, qui siffle la, la, la finale de Coupe du Monde, c'est un arbitre qui est, qui est complètement différent d'un Jonas fantech qui, qui, est, qui est aussi au top. Donc, euh, donc c est, c est, c est, Cette personnalité est aussi importante euh, au, au top de l'arbitrage international, c'est d'avoir une vraie personnalité à, à montrer sur le terrain et, et qui accepter des joueurs et, et qu'on puisse jouer avec, un peu avec cette personnalité.
1: Il y a des personnalités qui sont peut-être plus adaptées à certains... Si je prends de nouveau l'exemple d'un coach, euh, certains coachs euh, très calmes vont être très bien euh, pour certaines équipes, d'autres un peu plus euh, nerveux, on va dire, euh, seront très bien aussi pour d'autres équipes. Il y a aussi ce facteur personnalité chez les arbitres, des personnalités qui peuvent peut-être pas du tout coller avec l'arbitrage en général, euh, certaines qui vont fonctionner peut-être mieux avec certaines personnes, mais on ne peut jamais satisfaire tout le monde non plus, quoi
2: t'as des, des personnalités atypiques hein. Yacoub est une personnalité atypique oh, mais, bon. mais, mais ça fonctionne Donc, et c'est ça comme tu dis c'est intéressant c'est que tu vas aller voir un match de Yacoub et tu vas essayer d'aller prendre un ou deux trucs qui fonctionnent alors que tu étais dit à la base mais qu'est-ce qu'il fait mmh. euh, je pense oui qu'il y a sans doute euh, quelque chose qui joue euh, si, si tu es très fermé avec deux équipes euh, latino euh, ça va pas super bien passer à l'inverse si tu es super open avec des équipes asiatiques ça va pas nécessairement bien passer non plus il faut arriver à se fondre dans, dans ce dont le il ouais, faut voir le match que tu as devant toi et essayer de faire le mieux que tu peux pour que, que, que ce que tu siffles soit euh, voilà, soit, soit même pour le, le match que tu as devant toi c'est tout l'art de l'arbitrage, c'est de savoir de nouveau euh, ce qu'il faut faire pour que le match se passe bien
3: c'est un, bon, un bon exemple que tu donnes, parce qu'en effet il les, les, y a un style européen et puis il y a un style, un, un style asiatique, il y a un style, style uh, sud-américain un Sud-Africain sud qui, qui voilà et en effet quand on est quand on a la chance d'aller au niveau international d'aller d'être confronté à ce style différent, c'est très surprenant au début euh, pour être honnête et puis après ça on s'y fait et en effet comme, comme dit Lorine il faut avec, avec quand on quand on arbitre le, le Chili ou voilà il faut il faut, il faut Espagne Argentine, Espagne -Argentine ouais, <rire> non, mais c'est voilà, des gens à sans à chaud il faut pas hésiter à, à, à peut-être plus discuter avec eux quand tu habites les Coréens, c'est sûr que tu as moins de discussions. Mais voilà, mais c'est des gens qui sont, ils ont, ils ont une structure ils militaire, et ils comprennent pas bien l'anglais, et, et voilà. Et donc en termes de communication, c'est très différent. Et donc il faut adapter son style. Et c'est ça, cette personnalité, c'est aussi pouvoir être un peu un caméléon et, et s'adapter à, 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 à l'équipe, au niveau parfois qui, qui, est, par, qui est parfois pas, pas terrible hein, au niveau international. On parle de, parce que on, quand on parle au niveau international, on, on parle des Jeux Olympiques, etc. Mais on passe par des tournois qui sont qui sont très, qui sont très intéressants parce qu'on on parle de, de club challenge au niveau européen où, où on a des Bulgares, des Slovaques et, et des Estoniens dans un tournoi et alors on rencontre des choses qui sont parfois très 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 très, très exotiques. Hein, en soi, enfin, comique. <rire> comique, c'est ça.
1: C'est parfois un jeu d'acteur presque, mais sans, sans jamais sonner faux aussi. Je crois, que c'est la pire chose qui puisse arriver. Mais mais parfois des moments où vous faites un peu bah, pas semblant de s'énerver, mais il faut montrer certaines choses pour faire passer un message tout en restant dans le contrôle. Donc, ouais, il y a un peu un jeu d'acteur quand même.
2: Oui, moi, je pense... Je dis toujours, tu joues un rôle. Euh, euh, alors, il ne faut pas prendre ça à l'extrême et commencer à faire euh, l'humoriste. Mais, euh, mais c'est clair que... Personnellement, à côté du hockey, je suis quelqu'un de très timide, mais si je dois me montrer 10 secondes pendant le match, ben, je vais sortir de ma zone de confort et je vais le faire parce que, parce que je sais que c'est de ça que, que le match a besoin. Donc euh, oui, tout à fait, c'est vraiment un rôle à jouer et parfois c'est très inconfortable, mais euh, il faut oser le faire.
3: Non, c'est un rôle, c'est clairement un rôle et il y a beaucoup de choses qui passent par la communication non-verbale aussi et donc c est, c est, euh, il faut pouvoir jouer avec ce rôle aussi pouvoir jouer être être très très modulaire on peut être en effet très content et puis tout à coup devoir entre guillemets faire un, un visage très fâché pour, pour, pour dire ok ça c'est non et, et voilà il, y a, il y a je disais les études il y avait quoi 70 ou 80% de, de la communication c'est du non verbal et donc forcément il faut qu'on faut qu'on s'adapte à ça et j'ai eu la chance de voilà, on a tous les deux eu la chance de pouvoir bénéficier d'un programme européen de développement d'arbitrage et, et moi c'est des choses que j'ai découvert à ce moment là en disant ah en fait, oui, c'est en fait, intéressant de savoir ce genre de choses. Et, euh, et quand on parle de, de, de communication, euh, voilà, body language, etc., la, la, la posture, la façon dont on va interagir avec les joueurs, il n'y a pas que le verbal, en il fait. y, y a le non-verbal aussi, et, et, et certains joueurs parfois l'oublient. Mais, euh, mais voilà,
2: C'est aussi euh, énormément de vent de décision aussi, moi je, je, allez, je compare ça aussi... Tu peux être très incertain euh, au fond de toi, mais il ne faut pas le montrer. Il faut juste euh, montrer à tout le monde, bluffer jusqu'au bout que tu es sûr de ce que tu as vu, même si à l'intérieur, tu dis, mon Dieu, qu qu'est-ce qu que je viens de siffler Je ne suis vraiment pas sûr Il faut juste... Enfin, juste. Je dis juste, mais ce n'est vraiment pas facile. Ouais. C'est bluffer et, et, et vendre ta décision, même si, euh, si tu n'es pas certaine que c'est la bonne.
3: Mmh. Le meilleur habit du monde, c'est celui qui est capable de prendre la, la, bonne, la mauvaise décision et qui est capable de faire accepter à tout le monde. Ça, c'est... Pour moi, c'est entre guillemets... Euh, voilà. Et ça nous arrive, ça nous arrive quoi dans, comme dit bon, il y a dû se passer un truc, on va partir dans dans, de ce côté-là, tu te rends compte bien, tu te vois très, très vite au, au body language du joueur, la façon dont ils vont se replacer, etc., que, Voilà, c'est peut-être pas du tout la bonne décision, mais quand as l'expérience, quand as, quand as, quand as la, 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 la confiance des joueurs, et, et la confiance des joueurs, c'est quelque chose de super important, oui. et ben voilà, il se dit, ben, ok, il a raté quelque chose, ben, oui, il a raté quelque chose, mais par contre, on, sait, on a confiance que la prochaine décision sera bonne, et donc on va, on va pas trop discuter.
1: Oui, la confiance des joueurs, être... c'est vraiment intéressant que tu dis ça, parce que ça doit être compliqué à construire parce qu'on doit pouvoir accepter soi-même qu'on a fait une erreur et l'autre doit pouvoir l'accepter mais sans avoir l'air, je sais pas si vulnérable est le bon terme parce qu'il y en a qui vont plonger dedans aussi quoi.
2: Je pense que c'est de nouveau un équilibre à trouver, je pense que tu as le droit et même parfois le devoir d'être vulnérable et de dire sorry je me suis trompé. Mais, mais voilà on va devoir on va devoir continuer donc je me suis trompée je sais rien y changer c'est comme ça donc je pense que c'est aussi une force de l'arbitre de pouvoir reconnaître ses erreurs maintenant il faut éviter de le faire à chaque coup de sifflet parce que là ben, tu perds en crédibilité tout de suite
3: c'est ça c'est trouver le bon équilibre et, et pouvoir je trouve, je trouve ça hyper important de pouvoir dire je ne sais pas je n'ai pas vu et ça c'est c'est quelque chose que les arbitres qui parfois commencent avec plein, plein de certitudes non il n'y a pas kick bah, S'il y a kick, je ne l'ai pas vu. En termes de message aux joueurs, c'est complètement différent. C'est euh, voilà, c'est pouvoir être en effet vulnérable, comme dit Laurine. Si ça se passe à chaque coup de sifflet, le match va bien bien se passer. Mais par contre, voilà, pouvoir dire, ok, ça c'est ce que toi tu as vu. C'est ce que moi je ne l'ai pas vu comme ça. C'est un message tout à fait différent de non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, tu as tort. Non, tu as tort. Ouais, mais c'est très très différent. c'est en termes d'acceptation de, de, des décisions, en termes de confiance des joueurs,
1: c'est complètement un autre message il ouais, y a confiance des joueurs, mais il y a confiance en soi de l'arbitre aussi. Euh, Est-ce que vous, euh, votre vie extérieure a parfois une influence sur, euh, sur les matchs que vous avez Parfois, il y a des moments difficiles, comme un joueur. Hein un joueur va arriver, il va beaucoup plus s'énerver qu'un autre moment, on ne comprend pas trop pourquoi. Et puis, je ne sais pas, au hasard d'une conversation, on découvre qu'il a des problèmes x, y, z. Ça vous arrive de... Ou, ou... Ouais, il faut avoir l'expérience et l'introspection suffisante que pour pouvoir se dire... Ok, je sais que c'est un peu plus compliqué pour le moment, mais mais euh, je vais essayer de passer au travers et de déposer mon sac à problème avant le.
2: C'est clair avant de que c'est clair que si t'es pas au top mentalement ou dans ta tête, c'est clair que tu vas pas commencer le match avec les voilà les meilleures coordonnées possibles. Mais euh mais on attend de toi pendant 70 minutes de faire le maximum pour que le match se passe bien. Donc, tu essaies de te mettre dans ta bulle et d'oublier euh, pendant 70 minutes les potentiels problèmes que tu as à côté du hockey. Euh, mais c'est clair que c'est un facteur. Euh, Ce n'est pas quelque chose que tu mets dans une boîte et que tu peux facilement mettre de côté. Donc, euh, il faut pouvoir jouer avec ça aussi.
3: On a des êtres humains. Il hein on on y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup, beaucoup qu'on soit des robots, mais en fait, on a, on a quand même encore des êtres humains. Et donc, c'est bien sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue la façon dont, dont, dont on a... Euh passer bah, la, euh, voilà, si si, la, la soirée avant, euh, si on, si on engueulé avec sa famille ou quoi. Voilà, forcément, ça, ça nous traîne en tête. Et, et comme on est, on est fait d'un ensemble de facteurs, et, et si le facteur en effet, familial, mental n'est pas là, euh, oui, forcément, on sera moins bon. Et à ce moment-là, bah, un, un joueur, on lui dit bah, pas de problème, ça va, viens, viens te reposer un peu sur le banc. Un arbitre, bah, il va être là pendant 70 minutes. Il va devoir affronter ça et, et, être, et montrer une certaine certitude quand parfois, bah, on a juste envie de de s'écrouler et de dire bah, tu sais quoi en fait c'était pas aujourd'hui qu'il fallait que j'arbitre Et ça c'est 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 une des énormes c'est une des énormes apprentissages dans l'arbitrage et c'est une, une des choses qui qui est excessivement intéressante dans 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 le développement personnel grâce à l'arbitrage, arbitra, c'est cette confiance en exté, montrer cette confiance extérieure, d'être conscient de ses limites et, et c'est là que moi j'ai énormément appris sur moi-même euh, grâce à l'arbitrage à ce niveau-là.
1: Euh, à propos de l'évolution des, des règles du hockey, c'est un sport qui évolue quand même très vite. Euh, trop vite, selon vous
2: Non. Euh, non. Je, je pense justement que c'est la force du hockey d'oser de, introduire des changements qui sont bénéfiques pour le jeu. Euh, donc non, je pense que justement, c'est une force en fait, d'oser pouvoir euh, proposer des changements. Et parfois de reconnaître que ces changements ne sont pas bons et de revenir euh, à la règle qui était en place avant.
3: Non que ça reste dans, un, dans une logique d'amélioration du jeu et qu'il y a quand même une certaine stabilité, à, par exemple dans un cycle olympique, parce que typiquement il faut que les équipes s'habituent aussi, on y a, il y a toute une série de tactiques alors qui, qui se mettent en place et je crois qu'il faut quand même laisser équipe, les équipes de mettre les choses en place donc ça c'est important
1: euh, La règle du flic il y a quand même eu euh, beaucoup de débats il y a encore beaucoup de débats, maintenant les équipes euh, on voit des flics euh, dans le cercle pour mettre en difficulté, justement, essayer de profiter de cette règle. Est-ce qu'il faut la changer Parce que, est-ce qu'il y a des règles comme celle du flic qui vous mettent, vous, en difficulté parce que c'est trop, je ne veux pas dire trop compliqué, mais trop subjectif ou qu'il y, y a un tas d'éléments qui fait que ça devient quasiment impossible d'avoir la bonne décision
2: Le hockey est un, du nouveau, c'est un sport, il y a pas de, il n'y a pas de, c'est hyper subjectif. C'est pour ça que je dis toujours de nouveau, l'arbitrage, ce n'est pas une science exacte. Euh, et le flic on est la meilleure illustration. Je ne pense pas qu'il faille de nouveau changer, parce que la règle n'a finalement jamais changé, c'est l'interprétation qui a changé. Euh, et le problème, c'est que cette interprétation, on l'a changé euh, quasi systématiquement euh, ces 4-5 dernières années. Et je, pense que là, je pense que là, on est arrivé à quelque chose qui, qui peut fonctionner. Euh, la règle, l'interprétation est, est relativement claire. Euh, je crois qu'il faut laisser un peu le temps aux équipes de... Voilà, de comprendre euh, ce qu'ils peuvent attendre de nous. Euh, mais ça reste, voilà, ça reste une règle très, très compliquée parce qu'on est censé avoir les yeux sur la balle et sur euh, l'endroit où la balle va atterrir. Donc, euh, fatalement, par définition, c'est très compliqué.
3: Là, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, il faut ouais. vraiment la changer. C'est une règle qui, euh, qui, qui, ne, qui ne bénéficie pas au jeu. Et euh, la difficulté, c'est que je crois qu'on peut l'abolir au niveau international parce que les joueurs ont assez de... De talent technique que pour pouvoir gérer une balle en hauteur de façon non dangereuse. Le problème, c'est que si on applique cette même règle le dimanche matin en mineur 3, il va y avoir des morts. Et ça, c'est pas l'objectif non plus.
2: Mais l'abolir, tu dire quoi pour l'abolir C'est-à-dire,
3: il on, n'y on, a plus cette histoire de 5 mètres, on ne juge que le jeu dangereux.
2: C'est déjà le cas maintenant.
3: Hein. C'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est
2: uniquement basé sur le jeu dangereux maintenant. Et c'est justement ce qui fait que c'est super intéressant. Enfin, que je trouve que l'interprétation actuelle est la bonne. C'est qu'il n'y a pas de danger où on joue.
3: Alors il va falloir qu'on s'aligne sur, 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 sur la sur très, très,
2: très donc, Mais, mais c'est le meilleur
3: exemple, c'est qu'en qu effet, si nous déjà nous deux on n'est pas on n'est pas parfaitement alignés, comment comment est-ce possible que qu'on aligne l'entièreté de, des joueurs de, de du hockey de la, de la planète Donc c est, c est, ça veut dire que cette règle est, est trop complexe.
2: Il faut peut-être la, la rédiger de manière différente. Là je suis là, là je te rejoins. C'est vrai que c'est as une règle qui est rédigée en trois paragraphes pour finalement dire quoi il n'y a, a pas de jeu dangereux, il faudrait peut-être juste la, la, la revoir en termes de rédaction, mais sur le fond, euh, l'interprétation actuelle, elle me va complètement.
3: Moi, je, je, je crois que ça, ça simplifierait tellement les choses si, euh, si en effet, on la re, re, revoit alors dans l'interprétation, dans, dans l'écriture, et qu'on arrête de parler de balles descendantes, et qu'on arrête de parler des 5 mètres, et qu'on arrête de parler de zone okay. d'influence, et qu'on arrête de parler de, de, okay. et de, parler de, 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 de reach, et qu'on arrête de parler... Voilà, c'est danger, pas danger, merci, au revoir. Après ça, ça reste quelque chose de subjectif, hein, donc ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur toutes les situations. Mais au moins, voilà, on arrête c est, c est toute une série de, de facteurs qui nous, en fait, nous mettent en danger et créent de l'incompréhension gigantesque dans les équipes.
2: L'incompréhension, de nouveau pour moi, elle est liée au fait que chaque année, depuis cinq ans, on nous a envoyé un, un mail différent en disant « Bon, finalement, on ne va plus l'appliquer comme ça, on va l'appliquer comme ça ». Et ça, on envoie ça aux arbitres, je ne suis même pas sûr qu'ils sont envoyés aux équipes. Donc évidemment, que les équipes, euh, tu arrives au tournoi, euh, on change l'interprétation au final. Tu vois ça maintenant, hein, les... ils ne regardent même plus l'arbitre, ils se replacent et ils disent « ok, ah, c'est pour nous ». Bon, pas. Ouais, est bon. <rire> euh, ouais.
1: est Comme, comment est-ce qu'elles évoluent, euh, d'ailleurs, ces règles Est-ce que c'est les arbitres qui vont aller expliquer ou, ou lancer le débat Ou comment est-ce qu'à un moment donné, euh, on va dire ah, « ok, ça change ». Vous savez comment ça fonctionne, ça, ou
2: Il y a des euh, rules committee euh, qui vont… Euh, une sorte de, de, de sondage régulièrement auprès de, de certains euh, profils, que ce soit les coachs, euh, euh, certains arbitres et d'autres stakeholders du hockey, euh, pour obtenir le feedback sur certaines règles. Euh, une fois que le feedback est envoyé, je t'avoue que je ne sais pas du tout ce qui se passe après.
3: On s'est discuté en rules committee, et en effet, il y a des décisions qui sont prises. Les rules committee sont, sont, sont principalement au niveau FIH. Il y a en effet certains arbitres, certains anciens arbitres, certains anciens officiels, et je crois qu'il y a même des joueurs dedans.
2: Oui, je pense, ça je pense bon, aussi.
3: C'est euh, voilà, relativement bien comme, allez, comme système de, 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 fait, de, de changement de règles. Après, en effet, le problème, c'est que c'est... Il y a tellement de choses à discuter. On a, on a récemment, on a, on a eu un grand, une grande consultation au niveau international sur le, le PC. Euh, le PC qui, euh, là, il y a des années, elle, on avait dit, on ne shot plus, euh, c'est trop dangereux. On ne shot plus en l'air, on chote shot que sur la planche. Et quand on voit maintenant, les, les, les slips, ça va au moins aussi vite que, que, que les shots. Et donc, c'est toute cette notion de danger. Et donc, il y a peut-être des, des changements à apporter là. Donc, ça, c'est des, des, des bons débats, je trouve. C'est des bons débats parce qu'il faut faire évoluer... le le, le sport, euh, la technique évolue, le, le, la, la tactique évolue, il faut que les règles évoluent avec. Et donc, c'est euh, et prendre le, le, le sport de, le, plus, le plus safe
1: possible. Rapidement, peut-être, sur vous parlez de la compréhension des règles. C'est vrai que ça arrive tellement souvent où euh, on entend dans les gradins, « Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est ça. » Et puis, on explique la règle. Et on dit, ah, « Ok, ok, j'avais pas compris que ça comme ça. Mais, » Mais visiblement, même chez les joueurs et chez les joueuses, il y a aussi un gros problème. C'est peut-être ça le premier problème à régler, c'est de dire, euh, la règle c'est pas ça, aller lire le, le règlement il y a la clarté du règlement aussi mais ça, ça doit être un problème aussi de dire vous n'avez pas compris la règle
3: c'est un énorme problème c est, c est, pour moi c'est un, un gros problème la, la compréhension générale n'est pas suffisante bon, en tout cas je veux dire, c est, c est, ça nous aiderait beaucoup quand on parle de, de airshot je veux dire, regardons dans le règlement il n'y a nulle part marqué airshot et par contre c'est une espèce de de savoir populaire comme ça de, 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 voilà le airshot c'est une faute non voilà et ça c'est ça c'est il y a toute une série de mythes populaires comme ça qui, qui, qui circulent. Et, et en effet quand on quand on prend le, le temps de, 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 de vraiment lire le règlement ou d'expliquer nous en tant qu'arbitre le règlement c'est euh, c'est parfois beaucoup plus clair mais je veux dire ça nous arrive même avec des joueurs de d'h hein, donc c'est pas c'est vraiment partout
2: je pense qu'il faut être réaliste qui va qui quelqu'un qui n'est pas arbitre qui va aller lire le règlement régulièrement Il enfin, faut, faut être... être eh dis moi mais euh, je ne suis pas sûre. Euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, oui, on a des conversations avec les joueurs, on essaie d'expliquer, mais je pense que ça, doit, ça devrait se faire de manière plus globale, via des vidéos, des petits clips, euh, de, manière régu... de manière régulière, à l'ensemble du public euh, de hockeyeurs. Euh, je pense que c'est que comme ça qu'on va pouvoir éduquer les gens, ou en tout cas les informer sur euh, quelles règles existent et comment on les applique. Que, on parle des de, 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 de aerial Ball c'est la même chose la manière dont c'est rédigé la manière dont on l'applique là où je suis d'accord c'est que c'est pas tout à fait euh, aligné donc je pense que c'est illusoire de penser que, que les joueurs vont aller lire le règlement ça, je, honnêtement ça, est ouais. on
3: est bien <rire> d'accord ce que, que je crois qu'il est important c'est d'arrêter ces, ces espèces de mythes qui, qui sont des espèces de, 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 du savoir populaire comme ça euh, sur, sur, sur le règlement qui, qui, pas, qui, qui ne bénéficient à personne quoi. pour euh, conclure j'aurais deux trois petites questions ultra
0: rapides euh, pour moi, bah, l'arbitre de hockey, pour moi, est une personne euh, un peu hors norme. Hein. Autant le, arbitrer le football, le rugby, on sait que c'est difficile. Le rugby, quelquefois, on perd le, la vision de la balle. Le football, bon, c'est plus lent, la balle plus grande. Pour moi, la grosse difficulté, c'est la rapidité du jeu et la, la taille de la balle extrêmement petite. Euh, entre le, le, le stick, le pied, euh, le stick à toucher le pied. Comment vous faites à rester concentré 70 minutes c'est euh, voilà euh, pour moi c'est un grand mystère j'ai arbitré des tout petits à un certain moment ça allait trop vite j'ai arrêté parce que bon je me faisais gronder par les, les parents euh, pour fautes, par les joueurs par mon fils euh, mais honnêtement j'ai beaucoup beaucoup de mal euh, de par ma personnalité à rester concentré en fait sur le match 70 minutes comment est-ce que c'est la qualité première c'est la concentration être capable d'être resté concentré pendant 70 minutes
2: c'est clairement euh, une aptitude à développer. Euh, et je vais être très honnête, c'est impossible de montrer la même concentration pendant 70 minutes. Donc, de nouveau, il faut savoir trouver le moment où on peut se mettre en switch off pendant maximum 20 secondes. Typiquement, le pénalty, on laisse les joueurs s'habiller. Ben, voilà, c'est le temps pour l'habit de souffler un petit peu. Euh, mais oui, c'est clairement une difficulté. Euh, et et je, je, je vais être très honnête aussi. Parfois, arbitrer les plus petits, c'est le plus difficile aussi parce que le jeu est juste illisible. Euh, il y a, tout le monde joue dans des paquets de joueurs, il y a énormément de sticks, de pieds. Euh, je dis toujours, le plus on monte, euh, le plus facile c'est en tout cas de, en termes de decision making. Management, c'est une autre question, mais en termes de decision making, euh, le jeu est beaucoup plus ouvert et donc généralement, on, on arrive à le voir euh, le lire un peu mieux.
3: C'est techniquement plus propre. Après, c'est clairement quelque chose qui se développe, la concentration, et c'est euh, et, et le plus fatigant euh, moi, après un match ADH, physiquement, je ne suis pas, pas fatigué. Mentalement, je suis, je suis rincé. Quoi.
0: Donc, la deuxième question que j'avais posée, deux matchs d'affilée impossibles. Impossible.
2: Très mauvaise idée.
3: Oui, c'est une mauvaise, Très
0: idée, mauvaise en fait. idée. Et dans le même week-end
2: De nouveau, ça dépend quel match. Je, je dois avouer je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Parfois, j'arbitrais la U14 le matin et la U19 l'après-midi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, ici, le HL, j'ai fait quatre matchs en cinq jours. Je suis rentré chez moi, et je ne savais plus comment je m'appelais. Donc, c'est il y a des tournois où on doit euh, avoir des, des, des games back-to-back, back, euh, des matchs un, et un jour après l'autre. Mais, euh, mais c'est déjà fort difficile. Alors deux matchs en, en un jour, pour moi, c'est juste euh, illusoire.
3: C'est super compliqué parce qu'on parce qu a besoin d'un repos mental. On a, voilà, et, et malheureusement, et ça c'est le, le problème de, de, du manque de disponibilité d'arbitres, etc., il y a des arbitres qui le font. Il y a des arbitres qui, qui le font maintenant, qui arbitrent de la DH et puis après ça ou de la, et qui vont après ça arbitrer de la DR messieurs. Et, et alors après ça, on s'étonne que ben voilà, je dis, mentalement, c'est pas c'est pas souhaitable, juste pas c'est c'est trop dur, c'est trop trop dur.
0: Et pour conclure, euh, un conseil aux jeunes qui, qui prennent goût un peu à l'arbitrage, euh, qui ont 14, 15, 16 ans, et on voit qu'ils ont un certain talent, un
3: conseil pour qu'ils continuent et pour qu'ils se développent. C'est une école de vie, c'est une école de vie incroyable euh, sur soi, sur, les, sur le, la gestion de ses émotions à soi, euh, sur la gestion des... des, des, des c'est du people management, hein, c'est pas mal de people management en fait. Et donc c'est... Il euh, faut euh, passer les épreuves, euh, pr prendre, euh, prendre le, le, ce qu'il y a à apprendre, oublier les mauvais moments parce qu'il y en aura. Euh, mais, mais c'est une école de vie incroyable et il euh, y, y a tellement de choses que, que l'arbitrage m'a apporté personnellement que ça, vaut, ça en vaut la peine au final ça en vaut la peine
2: et moi je dirais être courageux euh, tu dis oublier les mauvais moments je suis pas nécessairement 100% d'accord je dirais plutôt apprendre de ces mauvais moments et oser, oser se regarder dans la glace et dire j'ai peut-être pas eu le meilleur match aujourd'hui mais j'ai appris ceci cela et le match prochain je vais faire en sorte que ce soit mieux je pense qu'il faut juste ouais, être courageux, oser continuer euh, et, et voilà, faire tout pour, pour progresser.
0: En tout cas, merci beaucoup d'un pour l'arbitrage de tous vos matchs parce que grâce à vous, on a, une, on a des matchs à, à, à voir. Merci d'être venu euh, pour cette conversation très intéressante et, euh, et à bientôt autour du terrain en tout cas. Avec plaisir. Avec
2: plaisir ouais. <rire> voilà,
0: ainsi se termine cet épisode de Tipeee Hockey News, le podcast. Vous pouvez maintenant continuer à vaquer à vos occupations et surtout, n'oubliez jamais, le hockey, c'est une formidable raison d'être heureux.